0: Olá, a edição de hoje do podcast Chess. hoje está no ar e nessa edição vamos falar sobre o mais importante período celebrado pelos cristãos católicos. Terminada a temporada de folia, inicia-se a quaresma. Para contribuir nessa jornada, está aqui comigo a Miranda Perosini.
1: Olá, eu sou jornalista aqui do S. Hoje, Miranda Perosini, e estou muito feliz de poder contribuir para esse episódio. E quem está aqui com a gente para explicar um pouco mais sobre esse período é o padre Renato Cristi. Ele é pároco da Catedral e coordenador Arquidiocesão de Pastoral.
0: S Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Quaresma é o período de 40 dias que antecedem a Semana Santa, data de grande significado para os cristãos.
1: Pois é, ela surgiu no século IV junto à Carta Apostólica do Papa Paulo VI, que também definia que ela se iniciava na quarta-feira de cinzas e terminava no dia da Missa de Lava Pés.
0: Antes disso, o período até existia, mas consistia em apenas três dias.
1: Durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos se dedicam à reflexão e à oração para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que Ele suportou na cruz.
0: Com os tempos modernos chegando, a Quaresma continua forte no calendário. Por isso, o programa de hoje traz o Padre Renato Cristi, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse período do ano.
2: Que bom! Muito obrigado por esse espaço, poder partilhar com vocês... O significado, a espiritualidade desse tempo tão bonito, sobretudo para nós católicos.
1: Bom, Padre, explica para gente, então, por que esse período é tão importante, visto que até o calendário, né, o nosso calendário todo é baseado nele, né? até mesmo o carnaval, que é uma festividade aí comemorada por todo mundo. Então, a quaresma está do ladinho dele, como é que funciona?
2: Muito bem, olha, o tempo da quaresma é um tempo de preparação para a festa mais importante dos cristãos, a festa da Páscoa, não é o Natal. O Natal é a segunda festa mais importante, a primeira, portanto, a Páscoa, a morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para este grande acontecimento, os cristãos se preparam durante um período chamado quaresma. Por exemplo, quando você vai a uma festa importante, uma festa de casamento, uma cerimônia, você se prepara minimamente separa uma roupa especial, as meninas se maqueiam, os rapazes costumam até passar perfume. <risos> Nós cristãos, então, intensificamos uma preparação para vivenciarmos intensamente a festa da Páscoa. E nos preparamos de que modo? Através da penitência, através do jejum, através da oração, através da caridade... Intensificando também nossa atitude de escuta atenta a palavra de Deus. Portanto, são alguns exercícios quaresmais, exercícios espirituais que vão nos preparando para esse grande acontecimento dos cristãos.
1: Antes de mais nada, é bom deixar claro que a gente não está com o intuito aí de catequizar ninguém, né? Estamos falando de um período que é muito marcante no nosso calendário, que até mesmo aquelas pessoas que não frequentam a igreja costumam fazer alguma penitência nesses 40 dias, né? Muita gente deixa de fazer barba, deixa de cortar o cabelo, deixa de ingerir bebidas alcoólicas. Então explica pra gente essa questão do jejum. O senhor disse sobre caridade, disse sobre a escuta atenta ao evangelho, né? Mas o jejum é o que mais marca esse período. O jejum ele precisa necessariamente ser de carne, né? Porque é muito tradicional que as pessoas façam jejum de carne mesmo.
2: Então, antes de mais nada, nós estamos num país predominantemente cristão, de herança cristã. E a formação cristã, os valores cristãos influenciaram também a cultura do povo brasileiro. Por isso que mesmo para quem não é católico, sabe desse tempo ou desperta uma curiosidade sobre ele e procura até adotar algumas práticas, mesmo não tão relacionadas à questão de fé, à questão de religião dentre elas o jejum, que, convenhamos, não é uma exclusividade da religião católica ou até mesmo de uma outra religião. O jejum é uma prática que, sobretudo, nos ajuda a exercitar o autocontrole. A Igreja Católica recomenda o jejum em dois dias durante a quaresma, logo no primeiro, na quarta-feira de cinzas, e na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão. São os dois dias no ano que a igreja recomenda porém, alguns prolongam inclusive esta prática ao longo de todo o ano nas sextas-feiras o jejum, como eu dizia, é um autocontrole você pode fazer do alimento mas hoje também entram outras questões tudo aquilo que é excesso na sua vida, você deve buscar o autodomínio, o autocontrole. Por exemplo, hoje é muito recomendado que se faça o jejum do acesso às redes sociais, do uso do smartphone, porque isso acaba nos dominando e nos tirando, inclusive, do relacionamento social e familiar. Quem usa excessivamente esse instrumento, talvez... Conveniente fazer o jejum, quem sabe, do acesso às redes sociais. Eu conheço gente que, durante a Quaresma, por exemplo, não acessa o Facebook, não acessa as suas redes sociais, ou determina o um momento do dia para acessar o celular, ou minimamente, ou as suas funções. É um exemplo. Um outro jejum que podemos fazer é aquele do excesso dos comentários também. Muitas pessoas têm o um mau vício de falar demais, de falar dos outros, de usar palavrões que não são convenientes, né? que não nos ajudam, que não vão ajudar também construir relações sólidas. Então, quem sabe praticar o jejum da língua. Esse também é bastante atual. Agora, para mim e outros que gostam de comer, por exemplo,
1: Eu. <risos> o jejum da
2: comida ainda é é bastante atual, então o jejum deve se aplicar à realidade, ao contexto pessoal de cada um Quais são os excessos da sua vida? Buscando responder essa pergunta, você vai saber que tipo de jejum você vai fazer Mas reitero que a igreja recomenda o jejum de alimento, sobretudo na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa
1: No meu caso o açúcar está aqui, ó, presente
2: Opa. É, tem gente que escolhe também ao longo de... aí sim, aí já vira uma penitência, né? É, tirar o refrigerante, os doces, a bebida alcoólica é, e tantas outras coisas. Mas já faço uma ressalva, viu? Quaresma não é período para emagrecer, não necessariamente. A
1: gente eu... <risos> até ia tocar
2: nesse assunto
1: depois. <risos> né? E hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: Fechando essa parte de brincadeira e indo para a parte séria da quaresma, precisa de estudo mesmo que é a liturgia. Qual, o que, que ela fala, do que, que ela trata? Obviamente ela vai tratar do percurso de, de Jesus Cristo, mas é, qual é a mensagem final disso tudo, desses
2: 40 dias? O tempo da quaresma é um percurso que nós cristãos fazemos com Cristo. A nossa caminhada quaresmal não é uma caminhada isolada. Nós fazemos na relação com Cristo que conforme as escrituras, impulsionado pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto, foi conduzido até o deserto e ali permaneceu durante 40 dias, então é junto com Jesus que vamos vivenciar esse tempo de quaresma esse tempo de deserto que é um tempo de mortificação, que é um tempo de tirar os excessos, como eu dizia, para, com Cristo, participar da sua ressurreição da vida nova. Então, a mensagem principal da quaresma é conduzir-nos à vida, mas, para isso, precisamos morrer. Há sempre algo em nós que precisa morrer para dar lugar ao novo. Esta é a dinâmica da quaresma, né? Cristo morreu e ressuscitou. Nós, cristãos batizados, participamos desse mistério, da sua morte e ressurreição. E essa dinâmica que nós chamamos pascal, os cristãos são chamados a vivenciar. A nossa vida deve ser essa experiência, essa dinâmica de morrer em nós. No caso, morreu o quê? O pecado aquilo que nos destrói, aquilo que nos faz mal, faz mal também aos outros, para que renasça ou nasça o homem novo, a mulher nova. É essa obra que Cristo quer fazer também em cada um de nós. Então a quaresma ela não é algo distante da vida das pessoas, não é só uma prática, às vezes quase cultural. Né? Ela deve provocar em nós uma mudança, mas esta mudança requer renúncia requer mortificação, requer realmente abandonar para dar lugar ao novo. Então eu devo chegar à Páscoa melhorado, mais aperfeiçoado, se viver intensamente esse percurso com Cristo. Ou
0: seja, quaresma também é uma busca interna em você mesmo, de você perceber... É, aquilo que você deseja para o futuro, aquilo que tem de bom é, dentro de você e você
2: tentar recuperar
0: e entrar em contato com essa parte. Aí seriam esses 40 dias.
1: É um tempo de renovo.
2: Tempo de atualização é. da nossa existência é. ou até mesmo também de aperfeiçoamento, porque... Todos nós estamos em processo de construção. Ninguém é uma obra acabada. Eu costumo brincar dizendo que deveríamos andar sempre com uma placa, tipo aquelas que nós encontramos pelas ruas da cidade e quando obras. estão em obras. Né? <risos> Desculpe-me pelo transtorno, estou... <risos> estou trabalhando para melhor servi-lo. Né? Mais ou menos assim. Então todos nós estamos nesse processo, independentemente se você é adolescente, jovem ou um adulto experiente todos nós estamos em processo de construção. Por isso que todos os anos a igreja nos dá a oportunidade de vivenciar esse momento, para fazer esse renovo na nossa vida, né? para dar lugar realmente a homem novo, a mulher nova.
1: Pois é, né? nesse sentido, eu como católica praticante já ouvi bastante também o meu pároco dizer que a gente vive numa eterna sexta-feira da paixão e Páscoa. A nossa vida é basicamente esse processo de, de tirar o que não nos serve mais, morrer, ressurgir, enfim. Bom, você comentou um pouco sobre Sobre essa questão da liturgia, a gente, quem conhece um pouco da igreja católica sabe que cada tempo litúrgico tem uma cor. Nesse período a, a igreja utiliza muito a cor roxa e eu queria saber o um motivo.
2: Cor na liturgia, ela assume um significado simbólico. né? O roxo é símbolo de, de penitência e de conversão. Logo depois do tempo da quaresma, nós vamos usar o branco que é a cor da festa, né? a cor do novo. Então, durante todo o tempo da quaresma, a cor litúrgica usada é o roxo. Isso vai aparecer nos paramentos dos sacerdotes, quando vão presidir a missa.
0: Tem dias que dá uma mudada nisso, né? Que, se eu não me engano, é o domingo de Ramos
2: e o domingo de Páscoa. né? Aí nós vamos iniciar a Semana Santa.
1: Aí já vem o vermelho. Aí no domingo de
2: Ramos... Que abre a semana maior da igreja Semana Santa Usamos o paramento As cores A cor vermelha Para significar a paixão de Cristo O sangue que ele derramou na cruz Depois na quinta-feira santa à noite iniciamos o trido pascal Vamos usar o branco porque é o dia que Cristo instituiu a Eucaristia, portanto a liturgia ela tem um caráter festivo, solene. Já na sexta-feira da paixão, novamente vamos usar a cor vermelha, lembrando a morte, a paixão, a morte de Cristo, e no sábado, santo, na vigília pascal à noite, novamente o branco, ou até mesmo o dourado, para lembrar a vitória de Cristo, a sua glória, o seu esplendor.
1: E quando a igreja está de verde, é tempo comum, né?
2: O verde é o tempo comum, é o tempo ordinário da igreja. É, é o maior tempo litúrgico da igreja, que nós chamamos exatamente de tempo comum ou tempo ordinário. Isso não significa que ele é menos importante. Ao longo desse tempo, nós temos a oportunidade de caminhar também com Cristo no seu segmento, conhecendo melhor o exercício do seu ministério público, né? Aliás, a vida da gente não é feita só de festa a gente também precisa desse tempo ordinário. Aqui, no Espírito Santo especificamente,
0: a gente tem a festa da Penha, que é oito dias depois da Semana Santa, exatamente com esse caráter festivo já que você passa por todo esse período que você tenta se renovar depois você passa por esse período aonde você tem todo esse processo da morte da ressurreição de Cristo e entra nessa festa junto à mãe de Cristo né ou na nossa versão capixava da mãe de Cristo como é que vocês ligam
2: esses dois tempos dentro da igreja a festa da penha ela acontece exatamente no tempo da Páscoa ou na oitava pascal que são os oito dias de prolongamento da festa da Páscoa. A festa de Nossa Senhora da Penha, ela vem dentro desse contexto festivo, de alegria. Por isso também ela é chamada de Nossa Senhora das Alegrias. O quadro trazido pelos portugueses é o quadro de Nossa Senhora das Alegrias, porque assim como Maria esteve aos pés da cruz do seu filho Jesus e também provou a dor por isso também chamada de Nossa Senhora das Dores, ela também testemunhou a vitória do seu Filho Jesus. Ela também participou, aliás, testemunhou a ressurreição do seu Filho Jesus. Por isso ela é a Senhora, também é a Senhora das Alegrias, que logo depois passou a ser chamada também de Nossa Senhora da Penha, porque milagrosamente esse quadro apareceu mais de uma vez entre duas palmeiras lá no alto do campinho da Penha, e Penha porque é morro é montanha, né? então do alto, Nossa Senhora Mãe de Jesus a Senhora das Alegrias, abençoa todo o povo capixaba, então esta experiência, esta vivência mariana, devocional reforça aquilo que na liturgia nós já celebramos, a alegria de Cristo, da qual Maria a sua mãe participou e todos nós também temos a oportunidade de participar
0: ES hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Como que o senhor como padre entende essa questão do modismo? Né? Porque às vezes surge um modismo muito grande e uma, uma adesão não direcionada para aquele real propósito. Então assim, apesar de ser uma tradição que virou quase uma questão cultural, como o senhor disse, tem esse conflito. Como que o senhor... Qual a sua opinião como você lida com isso?
2: Então, nós temos que nos perguntar pela verdade dos gestos, pela verdade dos sinais. O modismo ele é um pouco perigoso, porque a gente pode ser conduzido é, sem um senso crítico. Então, na igreja, quando nós praticamos o jejum, de fato ele tem uma finalidade. Como eu dizia, é esse autocontrole, essa mortificação, dominar os nossos desejos, por sua vez, desordenados, né? a fim de que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, é muito perigoso mesmo esse tipo de jejum quando nós não sabemos a verdade do seu sinal. Por que nós o praticamos e com qual finalidade? Se tratando da igreja católica dentro da quaresma, ele tem uma finalidade. Agora, se você vai praticar o jejum uma outra finalidade, aí eu até recomendo que vá a um médico, né?
1: Às vezes até a busca por essa outra finalidade pode ser um sinal de que a gente vive em excessos, né? Porque muita gente procura muitas técnicas e muitas coisas para poder suprir ou a falta ou mostrar um excesso, né? Eu acho que esse tempo religioso é muito importante para a gente entender cristão ou não a forma como a gente está lidando com nós mesmos e com a nossa espiritualidade, né? Acho que não importa ela qual seja, apesar de a gente estar falando aqui especificamente da Igreja Católica, é muito importante para a gente entender para que caminho estamos levando nossa vida, seja ela de excesso ou de faltas. Então. Pensando um pouco nisso, qual é a mensagem que o senhor pode deixar para a gente, para quem está ouvindo, para entender um pouco mais sobre como aproveitar esse período de reflexão. Assim, são 40 dias, 40 dias que a gente escuta mais atentamente né, as passagens bíblicas, a liturgia. O que o senhor pode deixar para quem está escutando desse tempo? Né? O que a gente pode fazer para refletir, para melhorar nesses 40 dias?
2: Primeira coisa, não ter medo de abrir-se a novidade de Deus, porque a quaresma, inevitavelmente, quem procura vivenciá-la vai sentir-se mais provocado, vai sentir-se mais tentado, como Jesus também foi tentado no deserto. Isso porque nós estamos trabalhando dentro de nós é, algumas questões que no dia a dia estavam perdidas, esquecidas. Então, viver a quaresma é deixar-se ser conduzido pelo Espírito de Jesus a fim de que renasça o homem novo a mulher nova. Para isso é indispensável a decisão. Não ter medo de decidir-se por trilhar este caminho. Por exemplo, um atleta não vai chegar ao pódio se ele não decidir-se para mudar o seu ritmo de vida, tem que se esforçar, tem que ter disciplina tem que se exercitar, enfim, uma série de coisas que vai exigir um, um pouco mais dele. Na nossa vivência cristã, esse período da quaresma, para comparar, não é muito diferente. É um tempo que vai exigir maior esforço de cada um de nós. Porém, quem vivenciá-lo vai celebrar também a alegria a certeza da vitória. É uma
0: pergunta que muita gente faz, é por que, que são 40 dias? Por que não, não 30? Por que não 10? Por que
2: 40? 40 é o número bíblico nas Sagradas Escrituras né? aliás, todo número nas Sagradas Escrituras ele tem um significado que não necessariamente é essa contagem matemática né? bom, 40 dias porque nos faz lembrar também os 40 anos do povo de Deus no deserto em busca da sua libertação da escravidão no Egito a terra prometida, a libertação Moisés foi à frente conduzindo esse povo. No Novo Testamento, Cristo passou 40 dias no deserto, jejuando, em oração, em penitência. Ele é o novo Moisés e quer conduzir os que andam oprimidos à libertação, que alcancem a sua libertação. Então, por isso são 40 dias, porque também é um número simbólico que a gente... Na quaresma faz isso contado né? São 40 dias Mas vai para além da sua soma matemática
1: A notícia do jeito que você
0: quiser ah, Então antes da gente encerrar assim, é, Tem alguma característica da quaresma Que é muito brasileira?
2: Bem A Via Sacra a Via Sacra é um percurso, um itinerário de 14 ou 15 estações que recorda os últimos passos de Jesus até o Calvário, até a sua entrega amorosa na cruz. Costumamos fazer isso nas sextas-feiras, durante a quaresma, né? E aí alguns fazem indo ao Convento da Penha, por exemplo, em grupo, individual. É, também a procissão do encontro é uma outra prática, né? De um lado saem as mulheres carregando a imagem da nossa hora das dores e do outro lado saem os homens carregando a imagem do nosso Senhor dos passos que num lugar determinado se encontram e ali tem um sermão também tem um sermão das sete palavras de Cristo né na cruz são algumas práticas devocionais que ainda hoje se conservam.
1: Quaresma esse período que antecede a Páscoa e quando chega na Páscoa a igreja tem celebrações específicas para os dias, né? Você pode comentar um pouco sobre isso?
2: Isso, a quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira da semana santa, até a missa da ceia do Senhor exclusiva, porque a partir desta missa, à noite na quinta-feira santa, a missa da ceia do Senhor de Lava Pés, iniciamos o trido pascal, quinta-feira sexta-feira e sábado. Na quinta recordamos a instituição da Eucaristia e o gesto de Jesus na última sede de lavar os pés dos discípulos, lembrando que devemos fazer aquilo que o mestre ensinou, ser estar a serviço do outro. Esse gesto humilde, né? Depois na sexta-feira temos o a celebração da Paixão do Senhor, é o único dia que não acontece missa em nenhuma parte do mundo. Temos o rito do beijo da cruz, da adoração da cruz e depois distribui-se a Sagrada Comunhão. No sábado santo, acende-se as velas, prepara-se o fogo, abençoa a fogueira, acende-se o ciro pascal, porque o povo que andava na escuridão agora viu uma grande luz, Cristo ressuscitou. Então, nesta noite, já começamos a celebrar a Páscoa de, de Jesus, onde também acontece o batizado a iniciação cristã, melhor dizendo, dos adultos, os catecúmenos, né? aqueles que também, depois de uma longa preparação, vão ser inseridos na vida no mistério de Cristo. Então essas são as celebrações principais. O Tríduo Pascal, Missa da Ceia do Senhor e Lava Pés na quinta-feira, sexta-feira da Paixão e Sábado Santo, a Vigília Pascal.
0: Onde o pessoal te encontra, essa voz bonita por, pelo Espírito Santo Para acompanhar uma missa com essa voz Conde maravilhosa Onde podemos azar, acompanhar é? essa homilia?
1: Conta pra gente
2: Então, eu atualmente estou na Catedral Metropolitana de Vitória Sou paroco da paróquia, aliás, paroco da paróquia Nossa Senhora da Vitória Catedral, porque além da catedral tem as outras comunidades Mais oito, então formamos uma rede de comunidades Porém, estou com mais frequência na, na Catedral, no centro de Vitória. Ali nós temos missas diariamente de segunda a segunda, de segunda a sexta ao meio-dia e às 18 horas, sábado às 18 domingo às 8 18 e 19h30. E a catedral está aberta todos os dias, inclusive para os visitantes, católicos ou não católicos, porque a catedral é um lugar bonito no centro, né, pela sua arquitetura. Ponto turístico. É o segundo ponto turístico mais visitado do estado do Espírito Santo. Depois do convento da Penha, tem uma distânciazinha, a gente não vai competir. <risos>
0: Então, gente, eu quero começar aqui a agradecer ao Renato Christi que esteve aqui, o padre aqui da nossa Catedral de Vitória. Obrigado por ter vindo aqui gravar com a gente. O programa de hoje teve a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto, a apresentação aqui da Miranda Perosini, o Renato Christi, que eu já falei, esteve participando aqui e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima!
1: Até a próxima!